0: Bonjour, ici Bruno Gouliad Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 4 décembre 2020. Au sommaire de cette édition, ben cette semaine, c'était le lancement de la conférence AWS ReInvent 2020, qui se poursuit d'ailleurs jusqu'au 18 décembre. On va parler de l'événement en ligne et des grandes annonces du géant de l'info mondial AWS, avec Régent Bourgo et on va revenir notamment sur la grande panne de la semaine dernière avec lui. Le studio Ubisoft Québec vient de sortir sur le marché son jeu Immortal Phoenix Rising. C'est le début d'une nouvelle franchise pour eux. On va parler de cette aventure qui a nécessité deux ans de production avec Michel Plourde de l'équipe de développement. Également au programme, ben, le contenu amené par mes collègues en commençant par Thierry Weber, qui nous propose une rencontre avec le créateur du Black Friday Suisse. Patrick White nous parle des pertes d'emplois euh, record dans la presse américaine et de l'avenir des médias québécois selon un rapport parlementaire. Luc Sirois nous propose de parler de technologie dans le domaine de l'agriculture avec un agriculteur innovateur. Stéphane Ricoul nous parle de la course folle dans le domaine des microprocesseurs. Et puis on va parler de légèreté dans le UX avec... Jean- Jean-François Poulain et son invité Loïc Noumez. Alors voilà pour le sommaire de cette édition. Je vous laisse ici l'adresse courriel de mon carnet. Si vous désirez m'envoyer un mot, une suggestion, devenir commanditaire de mon carnet, l'adresse, c'est simple: podcastmoncarnet en un mot, gmail.com. Vous me permettez de prendre un instant pour saluer tout particulièrement cinq auditeurs de mon carnet qui ont laissé une trace quelque part dans l'univers de leur écoute du podcast. Cette semaine, ça Salutations toutes particulières à Daniel Bergeron, Serge Lemire, Sébastien Florent, Tarantino Rossi et Christian Bellala. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez présentement. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Cette semaine, l'Observateur des technologies médias, qui appartient à Radio-Canada CBC, a fait paraître les résultats d'une étude sur l'utilisation de YouTube par les Canadiens et en particulier les jeunes Canadiens. Premier fait, ben, c'est une confirmation. YouTube domine le monde de la vidéo en ligne. Maintenant, quand on regarde les tranches d'âge, on voit que certains groupes d'âge en consomment plus que d'autres. Par exemple, chez les jeunes Canadiens de 12 à 35 ans, c'est 89% des internautes qui regardent YouTube. Chez les 2 à 17 ans, c'est 82 Chez les 18 ans et plus, c'est 77 Et imaginez, chez les 65 ans et plus, c'est 62 des internautes l'utilisent. Fait intéressant chez les jeunes internautes de 2 à 17 ans, on découvre qu'ils regardent plus YouTube qu'ils ne regardent la télé traditionnelle, ça c'est pas surprenant, ou même les services en ligne comme Netflix ou Disney+. Ça, c'est plus surprenant. Je termine avec cette donnée. Chez les internautes canadiens de 18 ans et plus, près des deux tiers utilisent YouTube pour écouter de la musique, ce qui place YouTube devant tous les autres services de musique en ligne. Le service de vidéoconférence Zoom a publié ses résultats financiers cette semaine et les choses vont plutôt bien pour lui. On apprend que les revenus de Zoom sont en hausse de plus de 367 comparativement à la même période l'an dernier. En chiffres, on parle de revenus de 777 millions de dollars comparativement au troisième trimestre de l'an dernier, à 166 millions de dollars. Vous voyez la progression. hein? En parallèle de cette information, on a également appris cette semaine que Zoom roulait maintenant sur les serveurs de AWS et que c'est d'ailleurs le service d'hébergement d'Amazon qui a permis à Zoom de passer à travers sa crise de croissance durant la pandémie. C'était pas évident de passer de 10 millions d'utilisateurs à 300 millions en quelques mois, mais maintenant c'est fait et ça va bien. vidéoconférence. Je lisais il y a quelques jours dans le Digital Information World que l'augmentation importante de l'utilisation de la vidéoconférence qu'on a connue depuis quelques mois avec la pandémie, ça aurait créé une hausse de la demande dans le secteur de la chirurgie esthétique. C'est des chercheurs américains qui parlent de Zoom dysmorphia pour décrire le complexe qui naîtrait chez certains utilisateurs qui ne sont pas vraiment satisfaits de leur image physique quand il se voit sur écran. De là le recours à la chirurgie esthétique. Les chercheurs ont même remarqué dans les requêtes faites sur Google que les recherches en lien avec l'acné et la perte de cheveux seraient en hausse. Une des victimes collatérales de la pandémie, c'est l'industrie du cinéma. Et on voit bien que les studios, les distributeurs et les salles de cinéma elles-mêmes cherchent de nouveaux repères. Et bien, la dernière surprise dans le secteur, c'est l'annonce des studios Winer qui ont décidé qu'à compter de l'an prochain, donc 2021, aux États-Unis, ben ils vont sortir tous leurs films sur leur plateforme de vidéo à la demande « HBO Max » en parallèle au cinéma pour s'adapter à la nouvelle réalité et surtout maximiser leurs chances d'avoir des revenus. Ça veut donc dire que des films comme La Matrice 4 ou Dune du réalisateur québécois Denis Villeneuve vont sortir comme une quinzaine d'autres films sur Internet en terre américaine en même temps qu'au cinéma. Ben, qui aurait cru que ça arriverait un jour? Ben, c'est le cas. On peut seulement souhaiter que l'offre complète de HBO Max arrive bientôt chez nous. Pour le moment, seulement une partie est disponible sur le service Crave de Bell. Et puis, entre-temps, je vous rappelle que les Américains auront droit euh, au nouveau Wonder Woman 1984 simultanément dans les salles et sur HBO Max pour la période des fêtes. Maintenant qu'on commence à parler des opérations de vaccination de la population contre la COVID-19 dans de nombreux pays, il y a Facebook qui a annoncé cette semaine que le réseau social va supprimer les fausses informations sur les vaccins qui seront publiés sur ces plateformes, soit Facebook et Instagram. Et là, on parle de fausses affirmations qui concernent autant la sécurité, l'efficacité, les composantes ou les effets secondaires des différents vaccins. Tout ça dans un contexte où le mouvement anti-vaccin a connu en ligne un regain de visibilité avec la COVID-19. Pour Facebook, et je les cite, c'est une nouvelle façon d'appliquer notre politique sur la suppression de contenus qui contiennent des éléments de des informations à propos du virus et qui peuvent avoir pour conséquence des dommages physiques éminents. Fin de la citation. Et je termine ce retour sur l'actualité numérique de la semaine avec le chiffre 52 c'est le nombre de millions de gens qui utilisent le forum Reddit de façon quotidienne. J'en parle parce que depuis sa fondation, en 2005, le babillard avait été très discret quant au nombre de gens qui utilisaient sa plateforme. Mais cette semaine, Reddit a partagé la donnée avec la rédaction du journal d'affaires Wall Street Journal. Reste à voir maintenant pourquoi ils l'ont fait. Est-ce que c'est pour mieux positionner le babillard dans une vente, un partenariat? Ben On verra bien. Mais pour en revenir aux chiffres, 5 52 millions de personnes qui se branchent sur la plateforme chaque jour en moyenne, c'est vraiment bien. En comparaison, pour vous donner une ordre de grandeur, 187 millions d'utilisateurs se branchent au quotidien sur Twitter. Et chez Facebook, alors là, rien à voir, on parle de 1,8 milliard d'utilisateurs actifs par jour. Pour la première entrevue de la semaine, on va rejoindre Réjean Bourgo pour parler de l'événement AWS ReInvent 2020 qui se tient en ce moment et jusqu'au 18 décembre. C'est l'occasion de parler de technologie infonuagiques, mais également de revenir sur la panne de la semaine dernière et les grandes annonces de AWS. On joint Régent Bourgo, directeur national pour le secteur public d'Amazon Web Services Canada. Bonjour Régent Bourgo.
1: Oui, bonjour M. Guglem, ça va bien?
0: Ça va bien, oui. Dis donc, je je faisais des recherches dans mes archives de mon carnet. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en juillet passé. Il y avait quelques mois derrière nous de pandémie. Là, on est rendu à neuf mois. Déjà, vous me parliez des effets de la pandémie sur la vie de vos clients, de vos partenaires, la vie de l'entreprise. Aujourd'hui, comment ça va?
1: Bien, euh, la pandémie continue, hein. on est dans la deuxième vague, donc euh, nos clients continuent à innover en utilisant le cloud. Vous avez peut-être vu lundi soir, on a fait une grosse annonce où est-ce que Zoom a confirmé être avoir choisi AWS comme plateforme de choix. Donc, on va intégrer différentes solutions avec Zoom. Puis, on les a aidés pendant la pandémie de de mois de février jusqu'à aujourd'hui avec une croissance phénoménale. Donc, ça c'est un exemple concret, mais. On a travaillé de très proche avec les gouvernements. Un exemple concret qui a changé, c'est que la fameuse application des services frontaliers que j'avais parlé, qui s'appelle Arrive Can, est maintenant obligatoire depuis le 21 novembre. Donc, toute personne qui arrive de l'extérieur du pays par avion doit maintenant s'enregistrer jusqu'à 48 heures d'avance sur l'application Arrive Can, qui a été développée par les services frontaliers qui roulent sur AWS.
0: Écoutez, avant d'aller plus loin dans l'entrevue, faut quand même faire un clin d'œil à ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y a eu une panne majeure. c'est pour montrer comment vous êtes rendu partout dans nos vies. Euh, il y a eu une panne majeure des serveurs aux États-Unis, mais qui a affecté des clients un peu partout. J'aimerais ça qu'on revienne là-dessus rapidement. Qu'est-ce qui a été la cause de ça puis qu'est-ce que vous en avez retenu comme leçon
1: Premièrement, cette, euh, la cause, c'est sur un, ça s'est passé sur une de nos régions. On en a 24 dans le monde. La région U.S. East, qui est aux États-Unis, en Virginie. Et euh, ce qui est arrivé, c'est que le service c'est Amazon Kinesis. Puis, euh, en préparation du vendredi. Fou Puis du cyber lundi, on a décidé d'ajouter de la capacité de mémoire sur les services d'Amazon Kinesis. Puis en faisant ça, euh, on a commencé à observer des erreurs et les erreurs étaient dues à ce qu'on appelle une file d'instructions sur nos serveurs ou un thread en anglais qui ont commencé à être défaillants. Donc, ça nous a pris quelques heures pour découvrir exactement le problème. Et lorsqu'on a euh, trouvé le problème, on a décidé d'y aller de façon proactive et redémarrer tous les serveurs, ce qui a pris euh, une bonne partie de la journée. Mais aujourd'hui, euh, en fait, à la fin de cette journée-là, là, les services étaient tous revenus en place. Et ça a affecté, comme je vous disais, seulement une région américaine, non le Canada. Et ce qu'on en tire comme leçon, hein, c'est que euh, AWS grossit rapidement, puis on dit qu'il n'y a pas de de compression pour l'expérience. Donc, lorsqu'on travaille à très, très haute densité comme ça, euh, on découvre des nouvelles choses. Puis, on a appris de cette leçon-là. Puis, euh, on travaille avec nos équipes maintenant pour plus que ça arrive, une situation comme ça avec le service Kinesis. Que ça faisait déjà sept ans euh, qu'ils roule sur AWS.
0: Euh, M. Bourgot, si on se parle cette semaine, c'est que commence, ben, a commencé il y a quelques jours la grande rencontre AWS ReInvent qui porte drôlement bien son nom cette année, euh, je autant au, au niveau des participants que de l'entreprise en, en tant que telle. Mais là, cette année, vous n'avez pas décidé de faire ça pendant quelques jours à Las Vegas, évidemment. Bon, COVID oblige. Vous faites ça en virtuel, mais vous avez décidé de prendre trois semaines pour vraiment couvrir énormément de matière avec des gens un peu partout. Il y a probablement des gens d'ailleurs qui nous écoutent, qui participent. J'étais curieux de savoir, dans un contexte de, de virtualité comme ça, j'entendais le grand patron de AWS qui disait en, en conférence d'ouverture que la pandémie avait poussé les entreprises à migrer leur activité sur le cloud. Vous, vous vous occupez du côté canadien. Avez-vous l'impression que c'est pas mal ça qui est arrivé? Euh, la plupart des grandes organisations maintenant euh, ont pas le choix et sont passées automatiquement à l'info nuagique avec, euh, avec leur infrastructure euh, informatique?
1: Bon, absolument, puis je peux revenir un petit peu euh, sur la conférence euh, après, mais la COVID-19 a été un, un, une force de changement obligatoire, autant pour les entreprises, les start-up, les gouvernements, euh, les, le monde de l'éducation. Hein. Et C'est là qu'on a vu que les entreprises qui étaient prêtes pour le cloud ont pu s'adapter très rapidement. Donc, on a beaucoup d'exemples. Euh, on a parlé euh, euh, cet été de la PCU, la fameuse PCU qui a été euh, euh, donnée à des millions de Citoyens canadiens, mais ils ont dû bâtir un centre de contact pour 1500 agents. Ils l'ont fait en quatre jours avec notre partenaire Accenture. Ce qu'on a appris lors de la conférence d'Indy c'est qu'il y a 5000 centres de contact dans le monde qui ont été créés de la même façon pour s'adapter à la très grande demande euh, des clients. Donc ça, c'est un exemple concret. Euh, si on vient à la conférence cette année, effectivement, c'est trois semaines parce qu'on a beaucoup de contenu. Euh, on a 500 conférences virtuelles, comme vous avez dit, sur trois semaines. C'est notre neuvième édition. On a déjà plus de 400 000 participants d'enregistrer et à la fin de la semaine, on s'attend à 500 000 participants d'enregistrer.
0: Mais, mais c'est fou, je regardais les chiffres et je me disais, déjà que dans la version de Las Vegas, il y avait plusieurs milliers de personnes qui étaient là. Quand vous allez rejoindre quelque chose, comme justement, moi je voyais le chiffre de 500 000, là, je voyais celui de la, à la fin de, de l'événement. Allez-vous être capable, allez-vous avoir le goût de revenir à une version physique alors que vous allez rejoindre autant de gens et que vous pouvez aider autant de partenaires potentiels?
1: Je pense qu'il va arriver, ça va être un mode hybride en ce moment-là. Lorsqu'on va revenir dans un mode normal, une fois que les vaccins vont être distribués, puis administrés, puis qu'on va sortir de la COVID, je pense qu'on va continuer à faire comme on faisait avant, une conférence physique, mais avec, avec un accès virtuel pour tous ceux qui veulent suivre l'évolution du cloud puis d'AWS. Puis, si vous me permettez, je pourrais partager, moi, quand j'écoute un. La conférence d'Andy Jassy. cette année, en passant, c'était trois heures. L'année dernière, à peu près 2h45 Et euh, juste pour vous dire, là, c'était vraiment en mode direct. Ce n'était pas préenregistré. Je me suis posé la question. <rire> oui, ben j'ai vérifié avant cette entrevue-là, pour être sûr. Mais c'est, effectivement, c'était en mode direct. Puis à, 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 à chacune de ces conférences-là, il y a deux choses importantes qui ressortent. En fait, trois choses. Des euh, nouvelles fonctionnalités puis des annonces de clients importants, puis euh, aussi euh, cette année, ce que Andy a rajouté, c'est huit clés de succès pour se réinventer. Euh, je suis content parce que là. j'allais
0: vous poser la question de partager ces huit clés-là.
1: OK. Bon, mais Dans les huit clés, ce qui était très intéressant, c'est que, euh, je vais le dire exactement comme il l'a dit, c'est huit clés de succès pour une organisation vers le cloud, puis vers la réinvention. Hein, le thème de cette année, c'était reinvent mais se réinventer, puis on l'a vu, hein, on a vu plus d'améliorations dans les derniers mois que dans les dernières années euh, avec la, la, la force de COVID-19 qui a accéléré le cloud. Puis, dans les huit clés du succès, euh, je ne nommerai pas les huit, sept sur huit sont reliées au leadership. Il n'y a seulement une qui est reliée à la technologie. Mm-hmm. Entre autres, une des, des, des clés du succès, le, c'est le désir des leaders d'inventer et de réinventer. Donc, il faut que ça vienne d'en haut. Puis, on a donné des exemples de Airbnb ou le vélo Peloton, par exemple, qui roule sur AWS et que les gens s'arrachent en ce moment euh, pendant qu'ils sont en, en, en COVID. Un confinement? Oui. Le, le talent doit être assoiffé de se réinventer. Puis, il donnait un exemple où il avait rencontré un CIO et le CIO lui avait dit pendant une 30 minutes qu'il croyait au cloud, mais malheureusement, ça ne se passerait pas pendant que lui serait en charge. Et quand le, le CIO a quitté, euh, la compa- le nouveau CIO est arrivé, il est arrivé avec une nouvelle méthodologie, il a migré vers le cloud, mais ils ont il perdu quelques années en n'ayant pas cette vision-là. Euh, Il parlait de la vitesse, c'était extrêmement important d'avoir un sens d'urgence, un sentiment d'urgence et euh, à la fin d'avoir un but agressif qui vient de la haute direction. Puis, il donnait un exemple de General Electric où est-ce que la CIO, il y a plusieurs années, avait dit, regarde, on va transférer 50 applications dans le cloud dans 30 jours. Ils ont, ils ont ils ont réussi 42, c'est quand même très proche de l'objectif ils n'étaient pas dans le cloud, mais ils ont ils ont appris comment bâtir une infrastructure sur le cloud, les sécurités, puis aujourd'hui, ils sont sur, sont très proches d'avoir complété 9000 applications vers le cloud G mondial. Si on pense des annonces clients qui m'ont donné un peu la chair de poule, il y en a quelques-uns. On a parlé de Zoom tantôt. Il y a eu la compagnie Boom, donc le CEO de Boom qui est en train de bâtir avec son organisation un avion supersonique qui va réduire la distance entre Montréal-Paris ou New York-Paris de moitié. Puis avec eux, c'est une compagnie qui est basée au Denver, on a fait la soufflerie en mode virtuel. Donc, on a utilisé du high-performance computing puis ils ont augmenté de six fois la productivité. Puis, ce qu'ils disaient, c'est que s'ils si utilisaient les méthodes traditionnelles de soufflerie avec des modèles en bois, ainsi de suite, ou différents modèles, c'est très, très difficile et ça prend du temps. Euh, l'autre compagnie qui m'a vraiment, pour moi, fasciné, c'est lorsque le CEO de la compagnie Carrier est arrivée sur le stage. Puis même moi, ma réaction, c'était assez bizarre. Pourquoi le CEO de Carrier arrive là? Puis finalement, c'est d'expliquer qu'ils s'en vont avec AWS pour leur futur. Ils ont expliqué quelque chose qui était assez fascinant. C'est qu'un tiers de la production de la nourriture elle n'est pas consommée, elle est jetée. Et que la raison de ça, c'est il y a, tout ce qu'appelle le « cold chain » en anglais, la chaîne de froid, puis il expliquait toutes les étapes en détail de ce qui se passe, par exemple, pour une banane qui part d'un pays de Latin America puis qui monte vers le Canada ou les États-Unis et toutes les étapes de réfrigération qui sont obligatoires pour que la banane reste consommable et qu'une variation de quelques degrés ou d'humidité, peut faire en sorte que la banane va arriver au, au pays et ne sera pas con, cons, euh, consommable. Donc lui, qu'est-ce qu'il expliquait? C'est qu'avec AWS, on va bâtir une plateforme qui s'appelle Lynx. Et on va installer des sensors, donc des Internet des objets, des Internet of Things, sur les, les camions et Et un exemple concret, si la porte du camion fait 40 degrés dehors et que la, la, la caisse est sorti, retirée d'un camion et qu'il il faut qu'une température reste une température très, très précise, si les portes restent ouvertes trop longtemps avec du « machine learning », donc, l'intelligence artificielle et avec des sensors, on va être capable de faire une alerte puis de dire, ben là, il faut fermer les portes du camion parce que là, on, on risque de perdre le produit. Donc, ça, c'est des exemples concrets de produits. De, Monsieur de
0: je vais aller plus loin. Quand j'ai entendu la présentation du grand patron de, de l'entreprise, moi, j'ai, j'ai pensé tout de suite au fameux vaccin. Qui lui dépend de la chaîne de froid. Puis je me suis dit, mais ce concept-là va probablement être adapté à la livraison et au transport de ces vaccins-là un peu partout à travers la planète.
1: Absolument. Et, et euh, En fait, aussi, c'est intéressant. On a travaillé avec la compagnie Moderna aussi euh, dans toute leur expérimentation. Mais du côté euh, vaccin avec la compagnie Carrie, c'est un peu pour ça que le CEO en parlait. C'est qu'il faisait une transition entre la nourriture et l'importance, je peux imaginer pour la compagnie, de comment s'orienter maintenant pour le vaccin. Si on revient à la conférence au niveau des fonctionnalités, il y a deux grands thèmes. Puis ça, je pense que vous l'avez vu l'année passée, on a beaucoup d'outils, de nouveaux serveurs, de nouveaux instances qu'on crée pour les développeurs. L'année passée, on avait introduit un service qui s'appelait Amazon Code Guru, -hmm. où est-ce qu'on aidait les développeurs dans leur code. À valider leur leur code avec du machine learning. Et cette année, on va plus loin. On a introduit Amazon DevOps Guru. Donc encore machine learning, intelligence artificielle. Où est-ce qu'on là, on les aide maintenant au niveau de développe au déploiement. Donc une fois qu'ils ont écrit leur code, lorsqu'ils mettent en mode déploiement, on va être capable de voir quelles sont les, les zones dans, euh, à risque, par exemple parce qu'ils ont provisionné assez de capacité et ainsi de suite, parce qu'ils ont des erreurs euh, différentes, différentes erreurs. Donc on va pouvoir les alerter avant même que le système soit s'y en production. Euh, on a sorti des instances, donc des ordinateurs pour le Mac, donc pour faire de la, de la programmation sur Mac. Puis ça, ça, va pouvoir, on va pouvoir aider des millions de développeurs. Je
0: voulais dire, vous faites plaisir à des millions de développeurs avec ça, là.
1: Oui, effectivement. Donc, macOS pour euh, Amazon EC2 qui est, qui est le service. Souvent, on parle est ce qu'on introduit des appareils. Cette année, on a introduit un nouvel appareil qui s'appelle AWS Panorama. Et ce que ça, ça fait de façon très simple, c'est qu'on prend, par exemple, dans une manufacture, les caméras existantes. On met cet petit appareil-là et on, a, on utilise maintenant du machine learning pour aider la, la manufacture. Donc, on pourrait détecter, par exemple, des zones à risque au niveau sécurité en temps réel. On pourrait détecter des, des défectuosités sur les chaînes de montage en temps réel. Où est-ce que, pour moi, ce qui me fascine lorsqu'on regarde maintenant pour un citoyen, ça change quoi dans la vie, par exemple, une conférence comme ReInvent puis des nouvelles solutions cette année, on a introduit cinq nouvelles fonctionnalités au niveau des centres de contact, dont deux qui ont tiré mon attention qui vont aider l'usager, parce qu'on est souvent, on doit appeler des centres de contact dans différentes choses, que ce soit au gouvernement ou des entreprises privées. Une des services s'appelle Wisdom, donc ça va, ça va aider l'agent lorsqu'il reçoit un appel d'un client, de, de lui donner tout le profil du client, tout ce qui est en train de se faire, donc améliorer l'expérience client, réduire le temps pour l'agent et la communication. Et l'autre, euh, qui est un service assez intéressant qui s'appelle Real-Time Contact Lens. Ce que ça va permettre de faire, c'est d'utiliser l'apprentissage automatique et machine learning, de regarder, en fait, d'écouter une conversation. Et là, si on voit que le ton montre entre un agent et un citoyen, où tout d'un coup, les deux commencent à se parler un par-dessus l'autre. Donc, il commence à avoir un peu d'animation entre l'interlocuteur ou le client et l'agent. Bien, le superviseur pourrait recevoir ini- immédiatement une alerte et s'interposer dans la communication, puis dire, « Est-ce que je peux vous aider, monsieur ou madame, dans votre transaction ?» Donc, ça, c'est une autre fonctionnalité euh, au niveau d'Amazon Connect. Puis, depuis qu'on a introduit ce service en 2017, c'est un des services qui est le, le plus en croissance en ce moment euh, chez AWS.
0: Quand même. Écoutez, euh, Réjean, je vous écoutais là, puis là, on parle juste d'une de journée des annonces. Vous en avez trois semaines comme ça. Je ne sais pas comment vous allez euh, Si vous aviez... euh, Puis justement, vous le disiez tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de gens qui qui sont là, qui sont en ligne pour assister. Mais si vous aviez... euh, Il reste deux semaines à l'événement. Si vous aviez un moment fort qu'il ne faut pas rater, ce serait lequel?
1: Ben, Je vous dirais que les... Ça serait si vous n'avez pas écouté la la présentation d'Andy Jassy. Ah ben ça, il faut les réécouter, ça, c'est évident. Exactement. Et les deux prochaines importantes ont lieu la semaine prochaine et le 15 décembre. La semaine prochaine, pour la première fois, on va avoir une conférence juste sur l'apprentissage automatique, donc juste sur l'intelligence artificielle. Donc, ça va être un, un mot d'ouverture, un keynote juste là-dessus. Et la semaine d'après, ça va être avec notre CTO, notre, notre chef technologique au, et, et de l'innovation qui va présenter d'autres nouveaux produits et d'autres nouvelles solutions. Et bien entendu, entre-temps, il y a 500 sessions différentes que les gens peuvent choisir.
0: Bon, en tout cas, vous n'avez pas fini pendant deux semaines encore, vous êtes occupé. Et puis, par la suite, vous retournez à vos clients. Réjean Bourgault, directeur national pour le secteur public chez AWS Canada. Merci beaucoup d'avoir pris le temps comme ça de répondre à mes questions. Merci
1: beaucoup, Bruno. À la prochaine. Au
0: revoir. À très bientôt. Le studio Ubisoft de Québec vient de lancer son jeu Immortals Phoenix Rising, une aventure qui aura duré deux ans pour l'équipe de Québec, alors question de souligner la sortie. Et puis surtout pour parler de cette nouvelle franchise du studio, je me suis entretenu un peu plus tôt avec Michel Plourde, la chef d'équipe des cinématiques qu'on retrouve dans le jeu.
2: Michel Plourde, bonjour. Salut. Ben, la première chose que je vous dis, c'est félicitations. Ben merci, sérieux. Ça nous fait vraiment plaisir. Là, on est vraiment excités aujourd'hui euh, d'avoir le lunch. Là, pis, euh, parce que là, il là. Là, faut quand même le dire, hein, je vous
0: parle, on est jeudi et pendant qu'on on se parle, peut-être que vous allez disparaître parce que ça va sonner à la porte, le jeu arrive. C'est
2: ça? Le jeu va arriver euh, chez nous avec un livreur de Ubisoft qui vient me le livrer <rire> main en main. C'est vraiment cool.
0: Comment on se sent, deux ans euh, après le début euh, des travaux comme ça, puis de voir l'aboutissement de, de, d'un projet comme celui-là?
2: On se sent excité, euh, un peu fébrile, je te dirais, parce que justement, on va avoir euh, le feedback de tous nos joueurs, c'est, c'est clair. On a un fan base à Ubisoft, puis on va veut, on veut les entendre. Euh, on veut savoir qu'est-ce qu'il, ce qu'est-ce qu'ils en pensent de notre petit bébé, dans le fond. Puis, euh, c'est ça, je suis stressée, fébrile, mais en même temps, tu sais, juste un, un peu de, de relief, euh, tu sais, un sentiment de relief euh, que finalement, tu sais, c'est dans les mains de nos joueurs, fait que là, on ne peut rien y faire. Là. C'est vraiment à, à eux autres de, d'expériencer le jeu comme nous autres, on voulait qu'il l'ait. Est-ce qu'à quelque part aussi, vous dites, vous êtes en train de penser, ben dans votre cas, vous
0: êtes la, 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 la chef de, de la cinématique, fait que votre travail est, est pas mal fini. Là. J'imagine qu'il y a des gens dans toute l'équipe qui se disent, OK, dans la prochaine mise à jour, on va mettre ça, on va mettre ça.
2: Ah, mais c'est ça, c'est toujours un, un, un travail continuel, même, même, même si maintenant, euh, moi, j'ai. Oui. I want on to other things. Ouais. C'est, c'est clair qu'il euh, y a encore, si, si on voit des, des choses dans les cinématiques euh, qu'il faut aller réparer ou on, ah, on préfère quelque chose de mieux là-dedans, ben, c'est sûr qu'on va y aller, puis on va le refaire, puis on va faire un update. Fait que c'est toujours un, un travail co- continuel quand on fait des jeux maintenant. Je vous ai entendu raconter euh, l'histoire de ce jeu-là
0: euh, chez Denis Talbot euh, cette semaine, mais si je vous laissais 30 secondes pour mettre le terrain de ce que c'est. Quand vous, vous l'expliquez à quelqu'un, comment vous vous présentez le jeu?
2: C'est un peu plus difficile aussi en, en français pour moi, parce que je l'ai tellement expliqué en anglais, puis je suis plus anglophone, <rire> mais en, dans le fond, c'est euh, une histoire d'un titan, euh, Typhon qui est sorti de sa prison, qui veut avoir la revanche sur les dieux qui l'ont mis là. Puis justement, il y a Zeus qui est encore en train de se combattre contre ce titan-là. Puis euh, il commence à perdre un peu la donne. fait qu'il s'en va voir son cousin fils pour lui demander de l'aide. Prometheus, lui, il est enchaîné à une montagne puis il dit, Ben, je vais t'aider. Euh, mais, je, en fait, j'ai un pari pour toi. Je pense que ça ne va pas être moi qui va euh, sauver le monde, dans le fond. Euh, il pense que, vraiment, ça va être un, un mortel, euh, dont le nom de Phoenix. Euh, fait que là, c'est là où que le joueur va prendre contrôle euh, de Phoenix et vivre à travers euh, de la narration qui est faite par euh, Prometheus et Zeus, euh, à travers de son histoire.
0: Ça, c'est bien résumé, ça. n'aurais pas voilà, pu ouais. ah. Merci j'ai j'ai de la français. pratique, là. Non, mais quand même, en français, en plus. Michel... Dans, dans la vie, quand on travaille dans un studio, il y a beaucoup de suivi d'histoire. On prend des franchises, on les bonifie, on les amène ailleurs. Mm-hmm. Mais quand on part de zéro, quand l'histoire, la feuille est vierge, là, il n'y a rien, tout est à faire. Puis principalement, je pense particulièrement à vous parce que c'est vous qui allez créer ces moments de raccord dans tout le jeu. Euh, c'est vous qui allez nous expliquer des choses par les cinématiques que vous allez faire, qui allez mettre le de contexte. Comment on aborde ça quand on part à zéro comme ça?
2: C'est sûr que dans mon métier, j'aime ça dire que je crée des émotions. C'est, c'est ça que je, je fais. On en fait des montages de scènes, oui, avec les personnages, avec les voix, avec les animations pour justement dire l'histoire ou compter l'histoire. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça me dire que je suis une créatrice d'émotions. Euh, mais, tu sais, quand on commence un, un nouveau IP, euh, c'est, c'est sûr que c'est toujours un peu risqué ou euh, ce qu'on pense, tu sais, OK, c'est, c'est de l'inconnu pour nous. C'est juste de l'inconnu. On va commencer. Fait que ça, ça part euh, dans tous les sens. Là. La, la, la direction artistique, mettons, euh, changer complètement, ça va-tu plaire à nos joueurs? Peut-être pas. Puis, tu sais, il faut qu'on se dit et demander, là, que c'est correct si on ne plaît pas à nos fans habituels. À cause que, justement, ça va ouvrir une porte peut-être à d'autres personnes d'expérimenter, tu sais, genre, les jeux de Ubisoft à cause que les autres y aiment peut-être ça. Ou... Fait que, tu sais, c'est, euh, c'est toujours risqué quand, quand on commence quelque chose euh, comme un projet comme ceci. Euh, c'est sûr, que, on to- ne va pas toujours plaire à, à nos fans habituels, mais c'est correct. Euh, Puis justement, euh, quand on prend la décision d'y aller, par contre, il faut faire en sorte que le monde, c'est un, un, un monde cohésif, que l'histoire se tient, que tous les éléments, le gameplay, les sons, euh, les cinématiques, il faut vraiment que ça se tient pour livrer une expérience. que là, ça dépend juste vraiment. T'sais, là, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est le launch. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, on va le savoir à qui ça plaît, à qui ça plaît moins, puis c'est correct de prendre des risques demain.
0: Quand on dit qu'on on sent presque une filiation euh, avec Miyazaki dans, dans, dans le visuel, oui. comment vous prenez ça?
2: Ah mais justement, tu sais, un doute, on, on le prend très bien parce que c'est, c'était clairement notre inspiration. Puis euh, Thierry, le, le, le directeur artistique, c'est clairement c'était sa, sa vision des choses. Puis tu quand on a une, un style artistique, c'est là ce qu'on va commencer à bâtir tout en entour de ce style là. pour moi même maintenant les cinématiques euh, c'est sûr que quand j'ai regardé le style, j'ai dit OK, je ne je pourrais pas faire quelque chose de hyper réalistique avec les caméras, du, du gros handheld puis euh, genre tu je peux pas euh, à cause ça va ça va être mais il y a, a pas rapport. L'illusion. C'est ça, il y a mm-hmm. pas rapport puis on va on va, le, on va le remarquer en tant que en tant que viewer. Fait que, justement ça, ça part de ça. Fait là OK, comment je pourrais faire en sorte que T'sais, l'histoire va se tenir dans ce monde-là. Euh, fait que, tu sais, euh, c'est ça, c'est vraiment la direction artistique, euh, c'est la base. Puis on a vraiment assumé que c'est ça qu'on voulait faire, euh, quelque chose un peu painterly, euh, style visuel, Mizaki, là. Fait que euh, non, on le prend très bien, parce que c'est clairement que c'est ça qu'on Mais veut. Mais c'est un beau compliment aussi. Oui, ben oui, justement, tu sais, même à, toutes les comparaisons à tout ce que les joueurs pourraient nous dire, en, en fait, c'est, c'est juste des... Je pense que le monde, en fait, quand on compare quelque chose, c'est juste à cause que c'est la première chose qu'on, qu'on connaît. On connaît ça, on, on est capable de, tu sais, avoir, um, like, we can relate to it. Fait que, tu sais, c'est facile pour juste faire une comparaison. Mais justement, je pense que des fois, la comparaison, ça, en fait, ça, ça « hook » le monde en cause qu'il il connaît. Fait que nous autres, on le prend très bien les comparaisons
0: je reviens à votre travail en particulier. Euh, vous disiez en entrevue à, à Denis Talbot euh, cette semaine, vous avez quand même vous avez créé en quelque chose comme 4h30, 5 heures de cinématique. Exact. C'est fou. Ça. En termes de télé, là, c'est une mini-série que vous avez faite là.
2: Oui, justement, oui. Mais c'est pour ça que je pense que de plus en plus, quand on crée des jeux, mais c'est ça, on veut avoir euh, l'attention du joueur le plus longtemps possible pour qu'il soit genre dans notre monde le plus longtemps possible. Tu sais, quand maintenant on achète un jeu, c'est à cause qu'on veut vivre dans ce monde-là pour une longue période de temps fait que tu sais avoir ces histoires là qui vraiment accompagnent le monde ben je pense que tu sais c'est vraiment l'essentiel maintenant euh, dans de nos jours à, à faire des jeux fait que moi je pense que c'est vraiment un exploit qu'on a fait genre tu sais quand même 4 heures et demie à 5 heures c'est c'est long mais euh, ça a été euh, tout le long là ça a été vraiment euh, c'est un, un, un fun ride, là, je pourrais dire, de réécrire les histoires. Ah, oh, des fois, elle, la match moins avec l'histoire qu'on veut dire. OK, on va la réécrire, on va la refaire. Ah ouais. oh, pas c'est drôle. Comment qu'on change ça pour que ça soit drôle? C'est quoi le punch maintenant, tu sais? Euh, fait que moi, j'ai, j'ai vraiment aimé euh, toutes les deux ans que j'ai travaillé dessus. Là, ça a été fantastique. En terminant, Michel, euh, quand vous
0: regardez vos deux ans passés sur ce projet-là, oui. qu'est-ce que vous retenez de l'expérience?
2: Il y, y en a beaucoup. C'est, c'est sûr c'était aussi ma première fois en tant que en position de leadership pour faire le, les, les cinématiques d'enfants. Le fait que beaucoup beaucoup d'apprentissage sur le leadership surtout à distance qui était durant la pandémie fait qu'on a fait vraiment depuis le mois de mars on a été confiné chez nous fait on a fait une grosse partie de notre travail à la distance fait que collaboration comment que c'est important ça c'est, c'est Number one, c'est la, la, la chose la plus importante. Puis deuxièmement, la communication. Être très clair avec les autres, bien communiquer nos besoins. Fait que c'est vraiment un apprentissage à comment collaborer avec les autres quand on, dans un temps de pandémie pour faire un jeu. Ça a été tellement un apprentissage, assez fou. Puis aussi comment faire rire le monde. Fait que c'est quelque chose qu'on n'a pas eu la chance. De faire assez souvent, je trouve, peut-être à Ubisoft, de faire une narrative aussi comédique et le fun. Donc, d'avoir l'opportunité de faire ça, ça a été vraiment un apprentissage pour nous autres. Puis, je pense qu'on a eu beaucoup de succès là-dedans. Euh,
0: je reviens sur votre réponse. Il y a beaucoup de vos collègues à travers les studios qui oui. vivent justement la, la période de la pandémie. Ça n'arrête oui. pas le travail. Avez-vous l'impression qu'il y a des pratiques que vous avez développées en mode télétravail qui vont demeurer... Quand un jour, on reviendra à quelque chose qui ressemble à la, à la normale qu'on connaissait
2: avant? Je pense que, tu sais, ça dépend avec qui tu t'en parles, mais euh, c'est comme un double-edged store un peu, qui fait que, dans un sens, il y a le monde qui a été le plus productif de leur vie. Parce que, justement, euh, il n'y avait pas quelqu'un qui vient à ton poste, qui tape sur l'épaule. Hey, peux te parler deux secondes? Puis, tu sais, là, tu es comme, ah oh, oui, mais là, tu sors de ta zone. Puis, il y a du monde qui a été plus productif. Euh, dans leur, leur milieu euh, de maison, euh, il y en a qui ont des enfants. Fait autres, pour eux autres, ça a été plus compliqué à avoir, euh, de finir la job. Je pense que qu'Ubisoft y a, y a vraiment pris poule de ça. Pis, euh, je pense que quand ça va revenir à la normale ou la nouvelle normale euh, qui, qui va s'installer euh, après ça, euh, je pense qu'on va avoir un peu plus de choix ou un peu plus de liberté voir euh, c'est quoi nos heures de travail euh, studio et maison à cause que... On trouve que les deux marchent assez bien. Euh, je pense qu'il y a des affaires que ça serait plus euh, nécessaire d'aller au studio, mettons, des collaborations avec d'autres équipes où est-ce qu'on a vraiment besoin d'un gros meeting ensemble. C'est clair, il faut être au studio face à face, il faut voir les faces. Ça va être des grosses discussions. Puis il y a d'autres, euh, d'autres choses où est-ce que, là, c'est vraiment juste le temps de travailler, mettre les écouteurs, puis envoyer « let's go ». Pourquoi pas le faire à la maison? Fait que c'est sûr qu'après que ça va être la nouvelle normale, on a vraiment appris que... Des fois, c'est correct d'être à la maison. C'est pas à cause que tu es à la maison que tu fais rien. On avançait pareil les affaires, euh, puis à chaque milestone, on en arrivait, puis comme, hey, cool, on a fait ça, on a fait ça. Tout dépendant à qui tu demandes. Ça dépend vraiment à qui, mais pour nous autres, vraiment, notre équipe a été vraiment bonne là-dedans, que nous autres, ça avançait, puis ça gaulait, puis euh, on a vraiment eu un gros succès, genre, euh, visiblement à l'écran avec nos scènes. moi, j'ai hâte d'avoir le futur pour la nouvelle norme après, les nouvelles normes de travail qu'on serait capable d'avoir après.
0: Bon, ben on aura peut-être l'occasion de se reparler pour la suite.
2: Je m'appelle
0: Phoenix Rising. Michel Clourde, chef d'équipe cinématique, justement, qui, qui signe l'ensemble des, des 4h30-5h de cinématique du nouveau titre Immortel Phoenix Rising, qui sort cette semaine chez Ubisoft Québec. Merci d'avoir pris le temps de, de nous répondre, puis je vous laisse retourner à côté de la porte parce que vous, vous attendez votre jeu. Oui,
2: exactement. Merci, Merci. beaucoup. Salut. Bye.
0: Autour maintenant de mes collaborateurs. Euh, il y a une semaine, c'était le Black Friday ou Vendredi Faux au Québec. Euh, il y a maintenant le Black Friday français qui est décalé de l'autre à la demande du gouvernement. Mais euh, savez-vous qu'il existait également le Black Friday suisse? Thierry Weber nous propose cette semaine une rencontre avec son créateur.
3: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Me voici de retour. Pour animer une chronique qui fait elle aussi mention d'un retour en arrière, je vais vous parler du Black Friday. Mais attention, du Black Friday version suisse. On part à la rencontre de Jérôme Amaudru. C'est le fondateur de Black Friday.ch, une rencontre qui s'est faite à l'occasion d'un Comin Mag Live, question posée par ma collègue Victoria Marchand et moi-même. Jérôme, qui es-tu et pourquoi cette idée
4: euh, Moi, ça fait, euh, ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille dans le, dans le, dans le digital, dans le marketing internet. J'ai eu euh, l'occasion, donc j'ai beaucoup travaillé à Genève. Euh, j'ai travaillé dans les agences de, de prod web, hein, production internet, conseil. Euh, j'ai travaillé du côté euh, média performance, donc sur toute la partie euh, trafic, acquisition, euh, plutôt en Amérique latine. Et j'ai travaillé également pour des pure players, euh, e-commerce. Donc, j'ai piloté le, le e-commerce de Yves Rocher au Brésil hein, pendant, pendant un moment. Et euh, au, en termes de pure players, j'ai beaucoup travaillé pour Swisscoat, euh, pour une société qui s'est fait racheter par Swisscoat dans les, toute la partie acquisition de, acquisition de trafic. J'ai, voilà, j'ai participé à la fondation de plusieurs, plusieurs sociétés, euh, toujours dans le domaine de l'Internet, j'ai, j'ai l'entreprise dans le sang. Et euh, voilà un petit peu mon mon parcours, et euh, Black Friday c'est une aventure qui a commencé en 2015-2016, donc à l'époque je vivais euh, vivais à Sao Paulo, et donc j'étais toujours en contact avec mes copains euh, ici sur place, et euh, le le Brésil étant un marché très très gros, hein, il y a beaucoup beaucoup de monde qui sont très proches des états unis on, on, j'ai pu avoir quelques... enfin j'ai vu un petit peu comment ça se passait là-bas et on s'est inspiré de, de modèles qui, qui cartonnaient là-bas. Et puis en regardant un petit peu en Suisse, on se dit que bah, le mouvement est arrivé un petit peu avec un, un décalage en Europe de manière générale. Et à ce moment-là, on a lancé un petit blog sur la thématique, hein, ça s'appelait suisse.blackfriday à l'époque. Et euh, on a eu la première année qu'on a lancé ça, quelques, quelques je crois, une centaine de milliers de visites. Et puis, on a Nestlé qui nous appelle, euh, de Yalo, hein, Sunrise qui nous téléphone en disant bonjour, on aimerait faire des partenariats. Alors on s'est dit bah super, ça marche, on a, le, on a un product market fit. Et, euh, et puis, bah, d'année en année, voilà, c'était un side business finalement au début, que, puis on l'a fait évoluer petit à petit. Pour l'année dernière, on a fait un million de visites sur, sur le, mois de, le mois de novembre, visite hein, en Suisse. Hein, et on génère à peu près entre 4 et 5 millions de chiffres d'affaires sur les sites de nos partenaires sur une période d'une semaine.
2: Alors, dis-nous,
0: quand tu décides de monter cette, cette, cette plateforme, ce terme Black Friday, il est
2: libre de droit ou euh, peut-être explique pour les gens qui ne savent pas pourquoi. D'où vient ce Black Friday euh, Quel est l'historique Et puis après, ça appartient à qui ce terme
4: à L'origine, c'est, un, c'est une fête commerciale qui est, qui est née aux États-Unis, euh, qui a, euh, dans les années 20, c'était euh, des, des, des grands commerçants américains qui ont lancé ça. Et en, en fait, plus, plus, le temps, plus le temps a passé, plus le... le, le, j'irais le, le le mot Black Friday a perdu un petit peu de sa consistance américaine, même si tout le monde sait que c'est né là-bas, mais c'est devenu une opportunité aussi pour les, pour les commerçants de, de prendre la parole et puis d'offrir de, de des. d'avoir une animation commerciale. Euh, en termes de. Euh, c'est, c'est un mot aujourd'hui euh, qui, est, qui ressemble au mot solde, hein, entre guillemets. On peut dire hein, Black Friday, solde, promotion c'est un mot un ah. peu générique. Et c'est vrai qu'il euh, y a eu. Euh, donc aujourd'hui, le mot est protégée euh, uniquement en Allemagne une société qui a, qui a déposé le la marque Black Friday hein, la marque verbale ce qui pose quelques quelques problèmes à beaucoup de très gros annonceurs hein, notamment Puma et, et Adidas une quinzaine de grosses marques et qui a attaqué la société qui a déposé la marque hein, et qui conteste cette marque donc ça fait plusieurs années que le, le, le procès la partie juridique est en cours là-dessus pour essayer de de de, de, dé, de démonter ça mais en Suisse, on, tout le monde peut l'utiliser, euh, nous, nous également, hein, bien sûr. Et c'est un terme voilà, qui n'est pas euh, qui n'est pas protégé aujourd'hui. Il appartient à personne, même si voilà, en Allemagne, il y a encore des, euh, des conflits juridiques.
3: La question est posée à Jérôme de savoir sur quel modèle fonctionne Black Friday.ch
4: Alors, on a un modèle qui est, qui est vraiment très particulier. Euh, souvent, je, je, le, je le présente comme un, une plateforme, donc on est une plateforme média qui est à la frontière entre un comparateur de prix et un site de vente flash. Mais on reste néanmoins un média, c'est-à-dire qu'on n'encaisse pas l'argent. On ne, on ne vend pas de produits. Euh, voilà. euh, ce on a un modèle très particulier parce qu'on on travaille avec... On, a, on, on référence environ euh, entre 200 et 300 euh, marques et distributeurs sur, sur notre plateforme. Et euh, le, le, le dispositif, on, il est très délicat puisqu'on bah, doit euh, on cest c'est-à-dire euh, collecter les informations promotionnelles de tous ces shops, enfin, de la plupart en tout cas, euh, et tous doivent être affichés pendant une semaine dans l'année. Euh, et donc, on doit, euh, on, on discute avec des, les plus grandes marques hein, de, euh, de Suisse pour, euh, pour arriver à avoir leur campagne et puis on relaie leur campagne sous notre format, sur la plateforme, euh, pendant une semaine. Donc, on est disponible en quatre langues hein, français, allemand, euh, italien et anglais. Et euh, donc, oui, il y a beaucoup, beaucoup de travail. On est, euh, en termes de modèle d'affaires, on on essaie de référencer le le maximum d'offres pendant la semaine. Et euh, on a un modèle de sponsoring, hein, c'est-à-dire que euh, nos partenaires vont, euh, euh, moyennant certains investissements, euh, être figurés plus plus en, en haut des pages, ou plus bas selon leur, leur niveau d'investissement. Et euh, c'est ce qui finance le, voilà, le développement technique de la plateforme et les investissements médias qu'on fait aussi de notre côté en termes d'acquisition.
3: Retrouvez l'entier de cet échange sur cominmag.ch dans les archives des podcasts. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant
0: White nous parle des pertes d'emplois record dans la presse américaine et de l'avenir des médias québécois selon un rapport parlementaire.
5: Alors Bonjour, cette semaine je vous parle de deux informations importantes, les pertes d'emplois dans le secteur des médias aux États-Unis depuis le début de la pandémie et également le rapport parlementaire québécois sur l'avenir des médias. Alors, les États-Unis, évidemment, on a eu des chiffres très, très importants cette semaine, près de 30 000 emplois perdus dans le secteur du journalisme et des médias. Euh, Selon le magazine The Intercept avec Naomi Klein, on dit que la moitié des emplois dans les salles de rédaction des journaux aux États-Unis, la moitié a été perdue depuis 15 ans, donc la moitié des emplois perdus. À jamais, possiblement. Euh, les journaux font désormais partie de chaînes financées par des banques d'investissement, des hedge funds. Et des villes importantes comme Pittsburgh n'ont même plus un seul quotidien papier. Donc, on s'inquiète beaucoup. Et le magazine Variety, qui est la bible vraiment de l'entertainment à Hollywood, a encore plus de détails. Sur la grave crise, en fait la crise permanente des médias aux États-Unis, alors les mises à pied dans les médias américains en 2020 devraient atteindre un record à la fin octobre, donc il y a déjà 4-5 semaines, il y avait 28 637 emplois de perdus et d'abolis dans le secteur des médias depuis le 1er janvier 2020, contre 28 803 En 2008, durant la crise financière, et l'année est loin d'être terminée. On l'a vu avec la vente du Off-Post à BuzzFeed la semaine dernière. Il y a déjà des licenciements qui ont commencé euh, au Brésil et en Inde. Donc, la crise des médias, je le disais, elle est permanente. Il y a eu 15 474 licenciements en 2018 aux États-Unis et un peu plus de 10 000 en 2019. Les grands groupes médiatiques ont licencié moins que les autres en raison de la pandémie, incluant Viacom, CBS, Comcast et Disney. Et d'autres industries ont souffert encore plus que, que, comme par exemple celle des loisirs, on parle de 846 000 pertes d'emplois en 2020 aux États-Unis. Et le commerce de détail qui a souffert beaucoup, 180 000 emplois perdus en 2020. Donc, on peut se comparer euh, à ce qui est arrivé dans d'autres secteurs qui ont été vraiment affecté de façon euh, très, très considérable. Dans les nouvelles en rafale, cette semaine, ben, François Cardinal qui va remplacer Éric Trottier à la presse comme vice-président à l'information et éditeur en chef adjoint. Selon moi, une décision très, très logique. Cette euh, nomination-là entre en vigueur le 1er janvier prochain. Éric Trottier avait déjà annoncé son départ après 30 ans de service. Il va quitter le 31 décembre à minuit. Et un truc important dont je voulais vous parler aujourd'hui, C'est le rapport parlementaire sur l'avenir des médias québécois qui est sorti cette semaine à l'Assemblée nationale. Alors, c'est un rapport parlementaire sur l'avenir des médias québécois qui propose diverses pistes, diverses pistes et recommandations pour tenter de juguler la crise actuelle. C'est un mandat d'initiative, je le rappelle, du Parlement de Québec qui avait été lancé en mars, mars. 2019 et une commission parlementaire avait suivi en août 2019. J'y avais présenté un mémoire d'ailleurs comme professeur de journalisme à l'UCAM Il y a eu des audiences régionales un peu, un peu partout au Québec et là, un an, un an et demi plus tard, beaucoup d'eau a déjà coulé sous les ponts, dont la faillite de groupe Capital Média et la fermeture du magazine Voir. Donc, c'est un rapport de 48 pages que vous pouvez lire sur le site de l'Assemblée nationale dans la section Commission de la culture et éducation. Et c'est un rapport unanime là, qui propose diverses recommandations sur le financement des entreprises de presse, la viabilité des modèles d'affaires, la présence régionale et la valorisation des informations locales, l'indépendance des médias et le droit du public à l'information. Et les principales recommandations sont quand même pertinentes. On demande au gouvernement et à tous les organismes publics du Québec d'augmenter les dépenses publicitaires dans les médias locaux régionaux et nationaux et qui leur réserve un, un pourcentage significatif de celle ci On veut limiter les investissements publicitaires des ministères et organismes québécois publics évidemment dans les géants du numérique, soit sur Google, Apple, Facebook, Amazon, LinkedIn et compagnie, avec un pourcentage précis. On veut que le gouvernement du Québec revendique auprès du fédéral en travaillant avec lui la mise en place d'un nouveau régime fiscal pour taxer davantage les entreprises numériques étrangères dont les GAFA. On veut permettre aux télévisions communautaires de diffuser des messages publicitaires en échange de revenus. Et on veut demander au ministère des Affaires municipales du Québec de s'assurer que les conseils municipaux permettent l'enregistrement et la diffusion de leurs séances et que celles-ci soient accessibles à des fins de reportage pour les journalistes et les médias. Donc c'est un bon début, mais ça règle rien, ça arrive très très tard, presque un an, un an et demi plus tard, le PLQ aurait voulu que le gouvernement du Québec n'attende pas. Ottawa commence à taxer les gens du web, par exemple. Québec solidaire est très déçu également que ça ne va pas assez loin. Moi, ma déception, c'est qu'il n'y a aucun rôle qui est suggéré par ailleurs pour Télé-Québec dans le domaine de l'information régionale. Rien non plus sur l'avenir du service français de la presse canadienne et les partis d'opposition voulaient aussi que le crédit d'impôt sur la masse salariale des salles de rédaction des médias écrits donc les journaux, les hebdos soient élargi aux salles de rédaction des stations de radio et de télé ce sera pas fait, donc c'est une déception là aussi, je veux juste rappeler que la commission parlementaire a reçu 87 mémoires, 51 intervenants, acteurs observateurs des médias de la presse écrite, radio, télé ou numérique, donc là-dessus Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine.
0: Sirois nous parle cette semaine de technologie dans le domaine de l'agriculture avec un agriculteur innovateur lui-même, Sébastien Anger. Une entrevue qui a été faite tout de suite après l'événement de Maillage, chercheur PME, Speed Dating Agritech, organisé par Prompt et le Cribic.
6: Aujourd'hui, on, on regarde comment les technologies changent le monde de l'agriculture et aujourd'hui, on, ça devient la norme d'avoir des outils, euh, des outils puissants numériques euh, des outils d'automatisation pour prendre les bonnes décisions, euh, maximiser la productivité euh, dans le domaine agricole, euh, maximiser aussi la distribution et tout ça. Sébastien Anger, qui es-tu
7: En fait, je, euh, Sébastien Anger, agriculteur, bachelor euh, agronomie aussi également. J'ai à peu près une quinzaine d'années, comme une vingtaine d'années de en agriculture. Puis je suis propriétaire d'une ferme dans le coin de Nicolette, je fais du sport bio et également. Euh, je, je suis un designer de la biodiversité dans l'espace. Je suis un artiste. Qui pousse à développer des
6: techniques culturelles un peu davant-garde, avec beaucoup, beaucoup de, de biodiversité, de couverts végétaux. Aujourd'hui, ben, on, on se parle de technologie. Tu es euh, aussi un, euh, un artiste de la technologie pour arriver à ces fins-là, si je comprends bien.
7: Ben, en fait, je vois le potentiel de technologie pour venir
6: m'appuyer dans mon rôle d'agriculteur. Sébastien, toi, <rire> comment tu vois ça, toi, Sébastien, le numérique dans l'agriculture? Moi, je pense que l'aspect numérique
7: va donner avec l'agriculture régénérative va être un outil puissant de les monitorer en temps réel des données pour aider les agriculteurs à la prise de risque que les agriculteurs ont, pour trouver les meilleurs designs, pour faire les interventions au bon moment, les meilleures interventions au bon moment, pour mieux planifier, parce que les problèmes, ils se toujours l'année d'avant. L'agriculture, c'est toujours comme ça, on marche avec du vivant la notion de planifi- planification, de prédiction. Puis aussi, un agriculteur... là sa job, c'est du design de la biodiversité dans l'espace, mais surtout aussi d'être en relation avec le consommateur. Et l'aspect numérique va être, permettre de bâtir une histoire, de mettre cette histoire-là en relation avec le consommateur pour mieux vendre son produit, mieux vendre son histoire. Ah oui, c'est c'est là, vraiment
6: pense... deux, deux, les deux côtés importants. Puis sur le premier, là, concrètement, pour les gens qui ne savent pas exactement comment ça se passe, quel genre de décisions euh, doivent être prises? Quel genre d'outils euh, sont utilisés pour ça? Bon, et Si je vais
7: dans le concret, je travaille sur un startup où euh, on veut valoriser les couverts végétaux. Les couverts végétaux, c'est des plantes qu'on met pour nourrir le sol, qui ont un rôle de, de, de protection du sol, d'amélioration de la santé des sols. D'être capable de monitorer en temps réel la valeur d'un couvert végétal va te permettre justement, si on connaît la valeur du couvert végétal, ça va nous permettre de dire, bien, l'année prochaine, bien, là, sur ce couvert-là, il m'a apporté tant d'azote, tant de phosphore, tant de, 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 de potasse. Je vais être capable de réduire de X montant de potasse, X montant d'azote l'année prochaine, donc une meilleure optimisation des intrants que je vais utiliser, d'être plus efficace, puis d'être capable de mesurer, mesure, parce que ne pas mettre de pesticides, il faut, faut vraiment mieux planifier, puis d'être capable de prendre les meilleures décisions. Parce que des fois, c'est quoi la, la meilleure, parce que, chaque sol est différent, chaque sol a ses enjeux, ses problématiques. puis d'être capable de mettre les meilleurs couverts, mettre la meilleure régie, le meilleur design culturel, c'est important.
6: Oui, puis les outils que vous utilisez, euh, c'est, quel, euh, c'est des logiciels, des systèmes spécialisés, ça, ça ressemble à quoi?
7: Ben, actuellement, moi, je suis, euh, en ce moment, j'ai des systèmes de guidage sur mes tracteurs pour bien, euh, bien positionner mon design culturel. Ça, c'est la première étape, là, Bien, comme agriculteur, moi, j'aimerais savoir des outils pour monitorer toute le, l'eau toute le, le, l'eau hein, euh, en temps réel, parce que l'eau a vraiment un gros impact. Euh, moi, je pense qu'on va prendre des caméras pour pouvoir lire les, les, les différentes données de la biodiversité. La journée, on va être capable de cartographier de la biodiversité en temps réel dans nos cultures. Ça va être un outil fort puissant.
6: Bien, oui, on voit. Puis, on a vu dans la conférence, M. Deschamps pitcher. c'est la, l'entreprise de drones en agriculture avec des capteurs sur les drones, j'im, j'imagine, pour justement être capable de cartographier ce genre de, d'informations-là dans l'espace.
7: Et tout le carbone aussi. La, le, le, le gros potentiel que les agriculteurs ont en ce moment, c'est qu'on ont la capacité de séquestrer du carbone dans les sols. Puis il y a des producteurs qui le font plus que d'autres. Puis ah, ça moi, serait intéressant. Que, puis la journée qu'on va être capable de monitorer en temps, de, en temps réel c'est les agriculteurs qui le font plus que d'autres,
6: on va être capable d'être en relation avec des agriculteurs. Wow. Des Là, de... on pourrait voir de, par des cartes et par des outils lesquels champs euh, captent plus de gaz carbonique
7: et exact. De carbone. Plus tu travailles ton sol, plus tu libères du carbone, moins tu travailles ton sol, moins, plus tu as le potentiel de séquestration du carbone. Et plus tu mets des couverts végétaux dans ton système, plus tu augmentes ta séquestration oh. de carbone. Si on va m'amener monitorer... La, 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 l'agriculteur dans, sa, dans son travail de sol, plus ses actions de biodiversité de couverts végétaux, on va être capable de dire ben, « tu vas pouvoir recevoir un chèque X montant de dollars pour ton rôle de séquestration de carbone.
6: Wow, » Waouh, waouh, waouh. Et là, le deuxième aspect que tu mentionnais, c'est, c'est, Sébastien, c'était la, 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 le lien vers le marché, vers le consommateur. Puis ça, oui. les agriculteurs eux-mêmes là, peuvent euh, s'équiper en numérique pour être plus performants de ce côté-là? Ben
7: je pense que là, on va dans le futur, hein, on ne pas dans le réel, mais je pense que faut, si on prend exemple sur la certification bio, la certification bio, c'est une relation de confiance qu'on a avec le consommateur, mais qui est basée sur un processus, okay? qu'on n'a pas mis ici, qu'on n'a pas mis ça. Moi, je pense que l'aspect numérique va venir appuyer un aspect quantitatif basé à un résultat réel dans cette mise en relation avec le consommateur. La journée qu'on va capable de, de, de mettre ça en relation avec le consommateur, puis que le l'agriculteur, ben, le consommateur, il scanne le produit, puis il est capable de voir l'histoire qui s'est faite derrière, puis amener des données quantitatives de réels résultats.
6: Ouais, sur ouais. la
7: durabilité, exemple, là. ça, ça va être puissant en tabarouette. Puis là, les agriculteurs vont... En tout cas, moi, je pense que ça va être... Ça va tout se faire en même temps, à hein, mon ben, avis. Oui, bien, la
6: demande, est... <rire> on, l'a, on, l'a, on l'entend, on le voit, là, puis la demande sur euh, l'origine des aliments, sur euh, la, l'éco-responsabilité de... De sa, de sa production. et aussi le, le désir d'acheter Québec. Hein? Ce genre de traçabilité numérique-là dont tu parles. Exact, parce que les
7: consommateurs, ils veulent acheter de la confiance. Il n'y a pas plus puissant qu'une histoire pour donner de la confiance.
6: Quand est-ce, Sébastien, est-ce que ce monde-là qu'on décrit, justement, de senseurs caméra sur les tracteurs, sur euh, des images satellites, est-ce que c'est répandu aujourd'hui? Sinon, quand est-ce que ça va devenir la norme en agriculture au Québec? Quand on va le créer... Sébastien Angé, merci beaucoup, fantastique.
0: autour de Stéphane Ricoul et euh, cette semaine, il nous parle de la course folle dans le domaine des microprocesseurs.
8: Cinq ans après que le magazine Wired ait annoncé la mort de la loi de Moore, qui pour mémoire prévoit qu'à chaque deux ans le nombre de transistors sur un microprocesseur double, AMD en sort un avec 39,5 milliards de transistors en 7 nanomètres de gravure. Pas facile de ne pas se tromper. Pour la petite anecdote, ils avaient aussi prévu en 2001 que personne ne lirait un courriel sur son cellulaire. Et AMD ne s'arrête pas là, puisqu'après avoir réussi à faire augmenter aussi son cours en bourse de 2000% dans les 6 dernières années, elle se remet en position d'acheteur en annonçant fin octobre cette portée acquéreur de la californienne Xilinx pour 35 milliards de dollars. Cette acquisition n'est pas anodine puisqu'elle vise le marché des serveurs informatiques utilisés par les entreprises dont le cœur de métier n'est ni plus ni moins l'intelligence artificielle. Certainement très stratégique un rachat qui n'est pas le seul dans le marché puisque Analog Devices acquiert Maxim Integrated pour 21 milliards de dollars et Nvidia de son côté lance sur ARM pour 40 milliards de dollars. AE3, un petit 100 milliards de dollars de dépensés, du moins en valeur qui se rapproche du record de l'année 2016 qui pour mémoire était de 122 milliards de dollars. Mais surtout, c'est la naissance de nouveaux géants microputiens que l'on observe. AMD devient valorisé à hauteur de 135 milliards de dollars, avec 13 000 ingénieurs qui profiteront d'un budget de 2,7 milliards de dollars en recherche et développement, de quoi les propulser de l'avant, même si ce n'est que un cinquième de celui de Intel. Mais ce qui doit également retenir notre attention ici, c'est un peu l'équivalent de l'histoire Oracle, Microsoft, Walmart, TikTok, à savoir cette guerre 2.0 sino-américaine, dont X-Links. A fait justement les frais, car les autorités américaines lui interdisent de vendre aux Chinois Huawei. Une atmosphère géopolitique qui crée des dommages collatéraux, mais qui encourage à des rapprochements susceptibles de faire naître de nouveaux titans américains du secteur, selon un article du journal Les Echos. À bien y penser, c'est pas si fou, puisque l'économie numérique, qui sera l'économie principale de demain, ou même peut-être avant, est entièrement basé sur l'exploitation de la donnée et donc intimement relié à la performance des microprocesseurs. Et cela se reflète sur l'indice boursier PHLX qui représente le secteur des semi-conducteurs qui a pris un petit 27% de croissance ou encore sur le World Semiconductor Trade Statistics qui prédit une croissance de 6,1% du marché en 2021. Et tout cela n'est pas prêt de s'apaiser, à moins que l'administration Biden fasse à 180 degrés sur ce que l'administration Trump a mis en place, puisque cette dernière continue à agrandir sa liste noire d'entreprises dans le domaine, en souhaitant, depuis le 30 novembre dernier, y ajouter le fabricant chinois de puces électroniques SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corp., car potentiellement contrôlé par l'armée chinoise et à même de constituer un danger pour la sécurité nationale des États-Unis. Une ligne dure qui vise à mettre à mal l'industrie chinoise des microprocesseurs et qui semble fonctionner puisque la réaction des marchés ne s'est pas faite attendre avec une chute de 3,9% à Hong Kong du cours de SMIC. Un autre dommage collatéral pour les États-Unis tout de même puisque 50% des équipements de SMIC proviennent de là. Et de façon générale, il faut savoir que l'industrie des semi-conducteurs représente le principal déficit commercial de la Chine qui depuis 2013 dépense chaque année plus de 250 milliards de dollars pour importer 80 des composants électroniques dont elle a besoin. Alors, bonne chance, M. Biden.
0: C'est maintenant le temps de rejoindre, mon ami Jean-François Poulin, pour parler de UX. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, aujourd'hui, on parle d'agilité dans le UX.
9: Oui, d'agilité. Puis pour tous ceux qui travaillent dans le domaine, c'est un mot qui revient souvent. Puis j'ai toujours trouvé un peu confondant ce mot-là parce qu'on parle d'agilité, donc il faut être agile. Mais des fois, on sent qu'on ne l'est pas vraiment. On est un peu rigide. On parle des départements d'IT, puis on est pris dans certaines méthodologies. Donc, moi, j'ai des expériences avec l'agilité qui sont un peu dans, dans, dans la rigidité plus que dans l'agilité. Puis, j'ai eu des résistances. Puis, tu sais, on a eu plusieurs invités dans les derniers mois qui nous ont parlé d'agilité, dont un monsieur en France qui nous en parlait en nous disant que c'est quelque chose qui pouvait être appliqué à tous les départements dans une entreprise. Tu Il sais, n'y a que du bon dans le fait de penser que je vais créer une hypothèse, je vais la, la tester, je vais la produire un petit peu, la tester, puis aller d'une façon, d'une façon, itérative comme ça. C'est que du bon, hein, dans le design, dans le marketing. Ah, d'avoir de pas la pas, flexibilité
0: pas, pas. dans la oui. réflexion, c'est important.
9: Exactement, et une façon aussi de tester avec nos utilisateurs très tôt dans le processus pour être sûr qu'on, ne part pas sur un trip d'artiste, puis on se dit, hey, ça va être bon, puis tout le monde va comprendre ce qu'on. Je suis, je suis Steve Jobs, hein, <rire> je, j'ai la vérité,
0: tout va être bon. Et même lui, à l'époque, t'as t'a mal compris. Ben, ben
9: même lui, il y a des choses dans lesquelles il croyait pas dans ce processus-là. Il, 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 il testait quand même sur les utilisateurs malgré ce que les gens peuvent penser. Donc, il les consultait pas, mais il testait avec eux. ce qui est quand même une bonne, une bonne grosse différence. Et on, fera, on fera une entrevue là-dessus à un moment donné pour en reparler aussi. C'est un art. » Mais dans ce cas-ci, on parle d'agilité, puis euh, Loïc, à chaque fois que je postais des choses sur Internet, me reprenait sur, euh, quand on postait une des entrevues qu'on avait fait sur le, le, le carnet, me reprenait en me disant, mais non, ça peut bien aller, tu vas voir, nous, on l'applique bien, et tout ça et tout ça. Et donc, je me suis dit, ben, je vais faire une entrevue avec Loïc pour qu'il m'explique. <rire> puis, on adresse des points vraiment intéressants dans l'entrevue, justement, sur des conceptions qu'on a dans, dans, dans le domaine de l'agilité où euh, tout se passe par l'opération du Saint-Esprit dans une certaine façon de faire. Et non, il y a des, des, des mesures à mettre en place, puis il nous en parle dans cette entrevue-là.
0: En tout cas, Jean-François, c'est un bel exemple pour les gens qui, à l'occasion, nous écrivent. Voyez, hein? vous allez peut-être finir en entrevue pour euh, exprimer <rire> votre opinion sur la chose. Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre-là avec Loïc Nunez. Et puis, on écoute à l'instant.
9: Merci beaucoup, Bruno. Bonne Salut semaine. et à la semaine prochaine. Bye. <rire> Leïc, dis-moi pourquoi l'agilité se relie avec le UX, parce que tu sais que moi, je suis un grand sceptique, puis ça fait plusieurs émissions que je fais sur le sujet, on réussit partiellement à me convaincre, mais à chaque fois que je poste le, le, l'audio sur LinkedIn et autres, tu me, tu me dis non jf je pourrais te convaincre, on va se parler, il y a un lien à faire entre les deux, donc toi, te, dans ta pratique, tu es arrivé à, à faire quoi? Dis-moi ça.
10: Écoute, Jeff, euh, déjà, ce que je vais te raconter, ça engage moi et pas mon employeur déjà. Évidemment. Euh, mais en fait, je suis un passionné donc, du UX et de l'agilité depuis euh, plus de dix ans. Et euh, je me rends compte, en fait, que ces deux approches, UX et agilité, un état d'esprit qui se ressemble beaucoup. On essaie de s'améliorer en continu, de comprendre à qui on s'adresse, d'apporter un maximum de valeur à notre utilisateur cible. Et si je me trompe, Jeff, pour toi, c'est à cœur de mettre l'utilisateur au centre de toute ta démarche, mais ouais. l'agilité aussi. Euh, alors, quand j'ai vu ça, quand j'ai enfin compris ça euh, du cœur de l'agilité, en tant que moi UX, je me suis dit il faut vraiment qu'on réussisse à marier ces deux approches-là. Et c'est ce que je fais depuis dix ans. Et ça marche super bien. Maintenant.
9: Mais moi, moi, ce qui m'inquiète là-dedans, puis je l'ai vu souvent dans la pratique, c'est qu'on n'arrive pas à, à bien le métaboliser. On dirait que l'agilité, c'est, une, c'est un truc beaucoup utilisé par les équipes de programmation. Pour l'instant, c'est, c'est le joujou des programmeurs. Quand, en tant qu'UX, on essaie de s'intégrer puis d'essayer de les convaincre qu'il est bon de garder l'utilisateur au centre de la démarche, ce n'est pas complètement évident. Comment, toi, tu y arrives?
10: Euh, j'ai vécu aussi pas mal ces choses-là. J'étais même, je faisais partie de, de ceux au début je parle de 2008-2010, qui ne croyaient pas du tout à, au mariage possible entre UX ah et ouais. agilité. Okay. Vraiment, là, j'ai dit non, non, on va tout faire d'abord ce qu'on a besoin de faire en UX, puis après, euh, nos amis dev, on vous donne ça, puis amusez, amusez-vous à faire l'agilité. J'étais comme ça, plus du tout comme ça aujourd'hui. Puis, en fait, depuis quelques années, la question que euh, je me suis posée, c'était euh, comment mettre en place une démarche UX bout en bout, et en même temps, s'inscrire parfaitement dans un cycle de développement agile puis je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs approches qui, qui existaient déjà. Tu sais, un UX, une approche super connue qui était euh, la conception centrée utilisateur classique, là, avec euh, l'exploration, l'analyse, la conceptualisation, l'évaluation, la ouais. réalisation, ouais. avec certaines boucles déjà à l'intérieur du schéma. Euh, ça, ça marche bien en démarche UX classique. Et, mais on voit que la réalisation euh, avec notamment notre équipe de dev, elle arrive très tard dans le jeu. Donc, ça, c'est un peu embêtant. Euh, donc, on voit clairement que quand il y a deux équipes, on n'est pas dans un esprit d'agilité. Enfin, plutôt deux équipes qui sont censées travailler ensemble, quand elles sont en silo, ça ne peut pas fonctionner avec un mindset d'agilité. Euh, et donc, l'idée, c'était de voir comment on pourrait faire un seul carnet de produits, donc un « backlog » en bon français, où l'équipe, elle apprend, elle développe, elle teste et elle livre ensemble et en continu. C'est ça, l'objectif. Alors, il y a des moments, par exemple, en agilité, le plus souvent, on va utiliser la méthode Scrum, où un des artefacts de la méthode Scrum, c'est qu'on va fonctionner en mode sprint. Donc, l'équipe, pendant deux à trois semaines, elle va foncer, elle va livrer quelque chose. Ouais. C'est, ça, c'est un sprint. Elle se commet sur, OK, ben pendant deux ou trois semaines, dans deux ou trois semaines, on va être capable de livrer ça et ça. Donc là, ils foncent. Puis dans trois semaines, en général, ils livrent tout ce qu'ils avaient prévu ou une partie.
9: Et pour ceux qui là, connaissent dit... pas ça, pour ceux qui connaissent pas ça qui nous écoutent, donc quand, quand ils font un sprint de trois semaines, parfois c'est quatre, même peut-être des fois plus long aussi, mais le plus court est quand même plus recommandé. Et là, ils se concentrent là-dessus. On ne peut plus les déranger avec des nouveaux développements. Ils se concentrent à développer ça. Puis ils le font pendant Exactement. trois semaines.
10: Exactement. Mais là, l'idée, c'est que ce ne soit pas juste un, deux, trois, quatre semaines de développement pur. Euh, l'idée, c'est qu'à l'intérieur de cette équipe-là, il y a les UX qui sont avec les devs. Donc, les livrables, si on peut appeler ça comme ça, il y a des livrables UX et de développement qui se font en même temps. Donc, quand une équipe de de, une équipe Scrum euh, commence un sprint, tout doit être prêt pour sprinter. C'est plus le moment de se poser des questions qu'est-ce qu'on fait. Et pour ça, ben, c'est sûr qu'il y a tout un tas de travaux à faire incluant les travaux UX. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire six mois de travaux UX non, tout seul. Non, non plus. C'est ouais. ça
9: contre-productif aussi. Là.
10: Donc, il y a vraiment un, un, un sweet spot, un, un, bel, un bel équilibre à trouver. Ça, c'est propre à chaque équipe dans le temps nécessaire les efforts nécessaires pour l'équipe UX et autres experts comme marketing, par exemple, à, à, pour que, pour préparer assez de contenu et de description de fonctionnalités pour que les devs puissent commencer le premier jour du sprint. Psychologiquement, les devs justement se sentent beaucoup plus proches des UX ouais. et les UX sont impliqués impliquer les devs aussi. Parce ouais. que j'en ai vu, il faut le dire aussi, j'ai vu beaucoup de UX, euh, entre guillemets, aimer travailler dans leur coin. C'est, c'est genre, euh, surtout pas se faire dire quoi faire par d'autres personnes, Mmh. C'est, c'est, un peu la natu- c'est
9: un peu la nature humaine. Je pense que c'est, c'est quand même c'est là où j'aime bien le, le, l'agilité parce que ça force tout le monde à travailler ensemble. Il y a ces Exactement. cérémoniales du matin où tout le monde doit dire où ils en sont rendus, qu'est-ce qui les bloque. Mais là, ça nous force à
10: échanger. Exactement. Puis, ce que j'ai remarqué avec l'agilité, c'est que ça crée beaucoup de défis relationnels, notamment parce que ça incite, voire oblige, les personnes à collaborer beaucoup plus que dans un, dans un projet classique où on appelle, c'est un projet classique, je chacun va faire son livrable les uns après les autres. Ouais. Et donc, il y a beaucoup moins besoin d'être en relation les uns avec les autres. Tu as un expert qui fait son livrable, ensuite il passe la balle à un autre et ainsi de suite jusqu'à ce que le produit soit en ligne. En agilité, ben, toutes les deux à trois semaines, on livre un morceau d'une fonctionnalité, mais ce morceau, il est complet, fonctionnel. Et pour que ce morceau fonctionne, il faut que l'ensemble des experts aient collaboré sur ce morceau. C'est plus comme avant où on attend peut-être six mois, un an pour que le produit au complet soit livré d'un seul coup en, en production. Et c'est ça que l'agilité amène comme un gros changement. Mais c'est pas l'agilité qui a inventé ça, c'est plutôt ce qu'on appellerait un développement itératif qui amène cet état d'esprit. Donc, qu'on soit en agilité ou pas, dès qu'on veut créer un produit par itération, c'est-à-dire on crée un premier morceau, une autre brique, une autre brique, une autre brique, jusqu'à ce que le produit soit terminé. Mais on peut en mettre dans les mains des, des clients, en fait, le produit bien avant qu'il soit terminé. C'est ça qui change beaucoup la donne. Ben, Et moi, ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est donc, dans un certain sens, ça amène beaucoup de défis relationnels, comme je le disais. Mais ce que j'aime beaucoup pour les UX notamment, c'est que au lieu d'attendre six mois ou un an, croiser les doigts pour pour dire, bon, ben, j'espère que le produit va marcher, Ben, en fait, comme tu vas beaucoup plus vite en en production, c'est-à-dire un produit partiel, mais disponible et utilisable pour les utilisateurs, eh bien, tu peux avoir des feedbacks beaucoup plus rapidement qu'avant. Des feedbacks sur des vrais usages, je ne parle pas juste de feedback via un test utilisateur qui est très intéressant. Un test utilisateur, c'est par exemple, je vais mettre un morceau de prototype. On teste un, un morceau de la fonctionnalité ou même la fonctionnalité au, au complet pendant 30 minutes à 60 minutes. On a des retours utilisateurs. On fait ça avec plusieurs personnes. Puis on, on mixe les résultats, on se dit, bah, voici les forces et les faiblesses, et qu'est-ce qu'on améliore Donc ça, c'est une super démarche, mais c'est toujours une photographie à l'instant T. Qui est, et l'expérience utilisateur est très courte, c'est 30 à 60 minutes. Et puis, pour bien des produits, l'expérience, elle s'inscrit sur la durée. Donc par exemple, quand on commence son expérience, quand on goûte, entre guillemets, un produit, on a une certaine expérience, une certaine réaction. Mais au bout de quelques heures, quelques jours, quelques semaines, l'expérience se transforme. Et des fois, ce qu'on pouvait percevoir comme un irritant au début, l'est plus du tout après ou l'inverse. Alors, si on se base en tant que démarche produit seulement sur des feedbacks très courts, comme dans des tests utilisateurs, ça peut nous amener dans des très mauvaises directions. Et c'est là que je trouve ce qui est génial avec l'approche itérative et donc agile. Quand, quand on va chercher du feedback régulièrement sur le produit qui est dans les mains d'utilisateurs pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ben ça nous permet d'apprendre des choses qui peuvent pas s'apprendre euh, dans une recherche d'heures classique comme non. des tests. Il y a beaucoup, beaucoup de raisons à ça. Euh, ça peut faire partie de la nature intrinsèque de l'humain, c'est-à-dire quand tu demandes de changer quelque chose qui a commencé à fonctionner, bon c'est difficile, mais tu peux aussi regarder toutes sortes de pressions autour de l'équipe. Tu, sais, tu l'as dit là, dans trois mois on livre ça. Mais si effectivement l'équipe doit terminer son développement dans trois mois même avec des cycles de deux à trois semaines les fameux sprints mais qu'il y a vraiment une date d'échange dans trois mois ouais. ben ça, ça crée un stress pour l'équipe ouais. si toi au bout de deux de deux mois sur trois tu dis à l'équipe bon ben finalement on va rajouter tel morceau on enlève tel morceau et que ça change par exemple sa structure technologique et que l'équipe elle sait qu'il lui reste un seul mois pour finir ben t'imagines ouais. le stress alors c'est oui, sûr qu'elle ouais. va traîner de toutes ses forces donc le problème n'est pas l'agilité, le problème va être la date du livrable.
9: Ah, c'est un bon point. C'est vrai que c'est souvent okay. comme toujours ça qui est arrivé dans les projets dans lesquels j'étais, c'est on ne peut pas changer, on n'a pas le temps, la date de livrable est telle date. Donc, mais en même temps, dans, le, le, dans la définition du projet, on devrait se garder une liberté de dire on devrait avoir un mois d'extra pour pouvoir le, Ce qui est dur à faire dans une société économique. Là.
10: Parce que tu aurais eu le même genre de stress et de, et de blocage hein, si ça avait été un mode euh, pas, qui n'est pas agile, un mode classique. Si l'équipe a trois mois de développement, chacun fait son morceau, mais toi, au bout du deuxième mois, tu dis, ah ben le morceau que j'avais fait il y a, il y a trois semaines, là, ben finalement il est plus bon, je, je le change, et ils vont te dire, ben non, ce n'est pas possible. Et ça, ça prend, tu vois, j'ai envie de te parler d'un... quelque chose que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps, puis ça s'appelle la route UX Agile. Mm-hmm. C'est, mm-hmm. c'est bien beau de dire aux UX et aux agilistes « Oui, il faut travailler ensemble, mais ça, s'apprend ouais. euh, Et puis, on peut industrialiser cette façon de travailler-là. Donc, il y a, le, il y a l'apprentissage, le, l'état d'esprit, mais aussi la pratique. Et d'ailleurs, moi, à l'interne, dans mon entreprise, on a essayé des choses et on est venu à créer quelque chose qui s'appelle la route UX et Agile. On a tout un cycle de développement. Dans l'intérieur de ce cycle, en fait, on a des, des étapes à franchir. On a des livrables à produire. Pour chacun de ces graves, il y a des besoins à soutenir. Et ces besoins-là, exemple, c'est euh, comprendre qui sont nos utilisateurs-cibles, leurs besoins, les en jeu enjeux, etc. Et pour chacun de ces besoins, on a un jeu de cartes d'activité UX qui est tiré d'ailleurs du livre de notre amie commune, Karen Lallemand, mm-hmm. qui permet en fait à l'équipe au complet, pas juste les UX, de comprendre cette démarche UX à l'intérieur d'une démarche produit et euh, concrètement de l'appliquer. Donc, on peut le voir même comme une science. En fait. C'est vraiment pas, euh, on s'assoit sur un coin de table, on se dit, bon, mais ben, comment on peut faire du UX en Agile Ça s'apprend, donc il y a vraiment un cycle de produits. Et ce, 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 ce que j'ai développé là avec mes collègues, ben, en fait, nous, on le forme à l'interne, même à l'externe aussi. Puis, euh, on apprend à une équipe complète, donc UX et Dev, à réaliser qu'on peut faire du bon UX en agile qu'il y a un cycle de développement qui permet d'intégrer correctement le UX à l'agilité. Et en plus, ça montre que ce n'est pas une personne dans l'équipe qui doit faire ça, c'est-à-dire la personne qui a le titre UX, mais c'est toute l'équipe, incluant nos amis d'elle. Et ça marche
9: très bien. Loïc, j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue.
10: Merci, Jeff.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à mes collaborateurs d'avoir été là. Jean-François Poulain, Thierry Weber, Patrick White, Luc Sirois, Stéphane Récoul. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés. C'est simple, vous les invitez à écouter le podcast sur moncarnet.com ou sur la plateforme de distribution de balado de leur choix. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Pour une nouvelle édition de mon carnet, je vous dis au revoir, portez-vous bien.
4: Une
8: production Goulielminetti.com